0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring og støtte sig til. Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøen med sine to kammerater, den 16-årige Brian Petersen og den 20-årige Rico Per Nielsen, der begge blev dræbt af gerningsmandens skud. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Dennis, Brian og Enrico en sommerdag i 1984 tager ud på femhøren for overnatte. Her bliver de opsøgt af en mand, der ender med at skyde og dræbe både Brian og Enrico. Politiet har kun få spor at gå efter, men vicekriminelle Jørgen Bach, har en fornemmelse af, at dette dobbeltmord har et hævnmotiv. Han kigger gamle sager med hævnmotiver igennem, og en bestemt sag springer ham i øjnene. Det er en spektakulær sag, som omhandler en voldtægt begået i 1981. Sagen handler om en kvinde med fornavnet Gurli. Hun bor i Snækkersten i Nordsjælland, og hendes mand er styrmand og såler i udenrigsfart, mens Gurli arbejder i et af ministerierne. I en af de perioder, hvor hendes mand er ude at sejle, har Gurli arbejdet sent, og en kollega inviterer hende hjem til aftensmad. Og da de har spist og drukket et par glas vin, ringer de efter en taxa, som skal køre Gulli til Københavns hovedbanegård, hvorfra hun vil tage toget hjem til Snekerstien. Kollegaens mand følger Gulli ned til en taxa og giver hende et kram, inden hun sætter sig ind i vognen. På vej til hovedbanegården ændrer Gulli mening. Hun beder chaufføren om at køre en hjem til Snekerstien i stedet. Gulli's hund har været alene meget længe, og hun er dårlig som vidhed og vil gerne hurtigt hjem. Gurli har i imidlertid ikke penge nok på sig, så hun aftaler med chaufføren, at hun vil skrive en check når de når hjem til hende. Da de ankommer til Gurlis hjem, går chaufføren med ind. Gurli skriver en check, og chaufføren går. Derefter lukker hun hunden ud i haven og går ind i soveværelset. Pludselig står chaufføren bag ved Han tror hende til at skrive endnu en check på et større beløb. Det gør hun i håbet om at slippe af med ham i en fart. Chaufføren putter tjekken i lommen. Derefter kaster han Goli ned på sengen og voldtegen. hende. tør ikke henvende sig til politiet før hen på morgenen. Hun anmelder sagen, og kort tid efter bliver chaufføren, som hedder navn Konevski, og oprindelig fra Jugoslavien, anholdt og varetægtsfængselet. Mens han er varetægtsfængslet, dukker en lignende sag frem for Frederiksberg. En ældre dame er kørt i taxi hjem. Damen har ikke penge nok på sig, så hun tager chaufføren med op i sin lejlighed for at give nogle penge. Chaufføren overfalder en midlertidig dame og stjæler alle hendes penge. Men han voldtager en ikke. Sagen ligner på mange punkter voldtægtssagen fra Snækkersten. Og politiet kører den ældre dame til Helsingør, hvor Konevski blev hentet fra arresten og afleveret på politistationen. Konevski blev nu placeret i et rum med et såkaldt konfrontationsspejl. Det er sådan, et, I sikkert har set masser af gange på film. Man kan kigge med spejlet fra den ene side, men ikke fra den anden. Den ældre dame genkender straks Konevski som den skyldige. Det gør anklagemyndighedens voldtægtssag mod Konevski stærkere. Men desværre har politiet begået en fodfejl. Når en mistænkt skal konfronteres af et vidne eller et offer, så skal den mistænkte stilles op sammen med andre, der ligner ham. Derefter skal vidnet eller offeret udpege den mistænkte blandt flere mulige. Det er ikke sket i det her tilfælde, og derfor holder sagen for Frederiksberg mod Kornelski ikke. Kornelski bliver imidlertid dømt års fængsel for voldtægten og bliver straks sendt til afsoning. Konevski anker dommen. Det når helt til højesteret i sommeren 1981. I højesteret er Birgitte Vestvær, der dengang er vice statsadvokat, anklager. Sagen var kun et par timer i højesteret. De to parters forklaringer blev læst op og sammenholdt med politiets undersøgelser. Det viser sig, at store dele af golis forklaringer kan underbygges af politiets undersøgelser. Blandt andet har Gorli nævnt den blank lommelygte. Den bliver fundet i hans hanskerummet på Konevskis bil. Højesteret vælger at skærpe straffen fra halvandet år til to og et halvt års fængsel. Det er en temmelig massiv skærpelse, når man sammenligner med andre straffesager. Konevski fastholder imidlertid, at han er uskyldig, og i fængslet tror en medarbejder fuldt og fast på ham. Hun hedder engelise Sarte. Hun er afdelingsleder i Kriminalforsorgenet og har blandt andet til opgave at hjælpe Konevski og hans kone og deres tre børn med at klare alle de ting, som Konevski har taget sig af. Hans kone Visa har aldrig taget sig af praktiske ting, som er at betale regninger og den slags. Engelise tager sig af at lære hende det hele forbundet. Konevski trives dårligt i fængslet og da han er afsonet 16 måneder af sin dom på to og et halvt år, bliver han løsladt. Den psykiatriske overlæge Ole Nygaard Jensen har indstillet ham til løsladelse på grund af fare for en alvorlig helbredsforringelse. Kornelskjer er været andre år ved at blive syg i fængslet. Og i sommeren 1982 er navn der en Frimand. I september 1982 er inge Sarte på et fængselsseminar i Skagen. Her møder hun to journalister fra Ekstrabladet, Knud Bukhart og Kirsten Jakobsen. De kommer til at snakke om Kornevskis sag, og den interesserer de to journalister. inge går efter møde til Kornevski og får hans tilladelse til at samarbejde med Ekstrabladet. Kornevski vil have sin sag genoptaget, så han kan blive renset. Dette er lige en sag for Ekstrabladet. Ekstrabladet har nemlig en høne at plukke med Gurlis spidsideradvokat Jytte Torbæk, som har klaget over Ekstrabladet vedrørende en anden sag. Det kører kører ærke ærkekonkurrent BT på det her tidspunkt en stor historie om Pedalove, en tidligere dømt for hustodrab, som får sin sag genoptaget ved den særlige klageret, og sagen ender med, at Pedalove bliver frikendt. En lignende stor historie om Justitsmor er ekstra ekstrablød store mangler. Kirsten Jacobsen og Knud Bugart møder som sagt en medarbejder i Kriminalforsonen, nemlig Engelise. Engelise mener, at Konevski er uskyldig dømt. Knud og Kirsten har umiddelbart ikke nogen mening om sagen. De ved bare, at Konevski har været dømt og har været inde i Artsåen. De taler med andre i Kriminalforsonen som også siger, at de synes, at der er tegn på, at sagen, at den ikke er ordentligt undersøgt. Knud og Kirsten kaster sig over sagen. Deres udgangspunkt er, er den her sag ordentligt undersøgt? Og de går i gang med det store arbejde om at afdække hele sagens detaljer. Eksterblad er 1982 en stor og meget magtfuld avis. Den udkommer i cirka fem gange så mange eksemplarer som i dag. Avisens slogan, Ekstra Bladet, tør hvor andre tiger, afspejler avisens selvforståelse. Bladet ser det som sin fornemste opgave at afsløre uretfærdigheder i samfundet og at være vagthund over for politikere og andre magthavere Gennem årene er det kommet til udtryk i kampagnejournalistik mod f.eks. bolighajer, skankepave, politikere og snyd i finanssektoren. Kampagne mod bolighajer fandt sted i 1960'erne, og en af de journalister, der var med til at lave den kampagne, er netop Knud Bukhardt. Ekstrabladet anser også sig selv for i høj grad at være den lille mands talerør. Så når Ekstrabladet tager fat i en sag, så skaber det debat. Også uden for bladets balter. Knud Bukhardt og Kirsten Jakobsen går i gang med sagen. Blandt andet undersøger de Konevskis påstand om, at han på netop det tidspunkt, hvor voldtægten finder sted, har en anden kunde. Ekstrablad efterlyser kunden i Avisens Spalter den 28. oktober 1982. Samme dag bringer Ekstrablad en artikel om sagen. Men artiklen er ikke placeret blandt de øvrige nyheder. Den er placeret på de sider, som er forbeholdt Kærlighedskausselen. Kærlighedskausselen er et form for kontaktannoncer i Ekstrabladet og på det pågældende tidspunkt er den redigeret af Kirsten Jakobsen. Artiklen, der er skrevet af Kirsten Jacobsen og Knud Buchwart, har som overskrift Dømt for voldtægt, men er han uskyldig? Den står lige under kærlighedskausens logo, og der er et stort billede med en firkant med forskriften Offer for justitsmor. Billedet viser et hus og en mark på strandvejen med Mikkelborg, og billedteksten lyder Bag dette skovvøgen, som kan ses fra Strandvejen lige før Mikkelborg, mener taxichaufføren, at hans passager bor eller har boet. Artiklens underrubrik lyder Gæstearbejder dømt for voldtægt mod dansk kvinde. Ekstrabladet påviser fejl og mangler ved retssagen. Artiklens begyndelse beskriver Konevski som en almindelig familiefar, der passer sit arbejde. Ekstrabladet skriver følgende i artiklen Torsdag den 20. januar i fjor spiste den 31-årige taxichauffør aftensmad med kone og børn i lejligheden på Frederiksberg. Lidt over kl. 21. sad han i sin vognmands Opel-taxi på den faste venteplads og bliver over radioen dirigeret til en opgang på hvilkens vej lige i nærheden. En 42-årig kvindelig passager bliver taget op og kørt hjem til sin villa i Snækkersten. Artiklen beskriver videre, hvordan Kosnevski bliver anholdt og dømt at dommen bliver skærpet i højeste ret. Det blev dog beskrevet således i artiklen. Men der er opstået stærkt tvivl om denne dom, både på højt og lavt niveau i retssystemet. Artiklen kommer dog ikke nærmere ind på, hvilke personer i retssystemet, der tvivler. De næste afsnit handler om efterlysningen af kajakpassageren. Det er den passager, som Konevsky hævder at skulle have haft på samme tidspunkt. Han er et vigtig vidne, som artiklen understreger gennem følgende passage. Helsingørs politimester Jørgen Nielsen siger til Ekstrabladet, at hvis dette vidne dukker op, vil det være af stor betydning for spørgsmål om sagens genoptagelse. Viden er imidlertid efter Ekstrabladets mening, ikke det eneste uafklarede punkt i denne sag. I denne og i kommende artikler vil vi påvise en række andre forhold, som hverken anklagemyndigheden eller forsvaren har interesseret sig for. Ekstrablad mener, at disse punkters indhold er blevet fremstillet mangelfuldt i retten eller bedømt forkert. Ekstrablad vil også fremdrage ting, som slet ikke bliver bedømt i nævningetinget. Og når nye ting kommer frem i en sag, eller beviserne er forkert bedømt, har man to af de muligheder, som kan motivere genoptagelsen af sagen. Artiklens næste afsnit har overskriften: Mistet arbejde og så rulles hele Konevskis arbejdsliv i Danmark op. Men der er en fejl i det ekstrablad skriver. Konevski arbejdede først som radio- og tv-mekaniker på det nu lukkede radiometer. Således skriver ekstrablad i oktober 82. Men det passer bare ikke. Radiometer er ikke lukket på det tidspunkt. I 2004 blev radiometer godt nok solgt for et milliardbeløb til den amerikanske koncern Danaher men det er stærkt overdrevet at skrive at det nu lukkede radiometer. Den slags fejl afslører, at der ikke er researchet særligt grundigt, og at journalisterne bare tager de oplysninger, de får, for gode varer, uden at fact dem grundigt nok. Den slags fejl svækker i hvert fald tiltroen til journalisternes grundighed. Ekstrabladet indgiver Konevskis situation af turen til Snækkersten med Gurli. Da Konevski holder ud for opgangen på Vilkensvej, ser han en kvinde og en mand bag dørens glasrude. De kysser eller omfavner hinanden. Der er også en lille hund, og det viser sig senere, at kvinden har været på besøg hos et ægtepar for at aflevere hunden. Her er der også en fejl. Der har ikke været nogen hund til stede. Efter cirka 5 minutter går kvinden ud til den ventende taxa, og Konevski ser, at hun er beruset. Hun går sigt sagt modsat kvindens senere forklaring om ikke at have været ved viser politiets blødprøver, at hun har en pomille på 1,8. Desuden har hun forinden spist tre angstdæmpende piller. Dette punkt behandles i en senere artikel. Kvinden sætter sig derefter ind på bagsædet og siger først, at hun skal til snakkersten, men ændrer det lidt senere til Hovedbanegården eller Østerport station. Kvinden virker uligevægtig og forvirret. Da Konevski spørger, hvor Snækkersten er, fordi han tror, det er et diskotek, skælder hun ham ud for at være dum. Hvorfor fanden har man så fået sådan en tur med en fremmedarbejder, der ikke engang kan finde en adresse? De kører et stykke vej mod Østerport station, men efter kvindens ønske sættes kursen alligevel mod Snækkersten. Kvinden skiftevis ler og græder. Hun ryger mange cigaretter og sidder og ryster. Jeg er uheldig. Jeg er uheldig siger hun et par gange. På Lyngbyvej ud for Haraldskade peger hun mod sin arbejdsplads et offentligt kontor. Kvinden benægter senere at have talt med chaufføren under turen, men politiets undersøgelser viser, at stedet vidderlig er hendes arbejdsplads. Da de har kørt lidt, spørger chaufføren, hvad passageren laver. Hun fortæller, at hun er sekretær. Hun spørger, hvor chaufføren kommer fra. Han svarer, at han er græker, fordi græker er lidt mere populære end jugoslaver. Men så sker der noget i taksagen. Er du gift? spørger kvinden og læner sig frem og kysser ham på nakken og på kinden. Når vi kommer hjem til mig, så skal vi have en dejlig aften, siger hun. Ifølge Konefskis forklaring til Ekstrabladet er kvinden fuld. Hun nægter at modtage hjælp, da de kommer frem til hendes hus i Snækkersten. Hun falder på havegangen på vej til hoveddøren, og taber noget. Hun fumler længe ved hoveddøren, inden hun får den åbnet. En hund maner til den, på hvilken vej kommer ud. Konevski sidder i bilen og jagt tager. Konevski har stoppet motoren, men bliver i bilen. Hun kommer frem i hoveddøren, og han råber, om han skal hjælpe hende, fordi hun har tabt noget. Konevski går ind og hjælper hende, og sammen finder de hendes pung. Han siger, hun skal kontrollere sine penge, for han ikke mistænkes for noget. Alt er okay, skat, siger hun, og kysser ham igen. Må jeg være sammen med dig, som du lod i bilen, spørger han. Ja, skat, svarer kvinden, og sammen går de ind i køkkenet, hvor de får en drink. Nu bliver hun sur over, at hendes hund har revet køkkengardinerne ned, og nævner det over for ham. Politiet konstaterer på bogpælen, at gardinerne er revet ned. Kvinden forsvinder derefter ind i soveværelset. Hun kommer ikke tilbage, og Konevski finder hende liggende på sengen, kun iført en stumpet kjole. Hun er ikke undertøj på, fortæller han. Så han ligger sådan noget ovenpå hende, og de har samleje som bare cirka 5 minutter. Da de er færdige, og chaufføren sidder på sengekanten og ordner sit tøj, læner kvinden sig ind over ham og vil slikke hans penis. Det vil han ikke have, og han prøver at stoppe hende hele tre gange. Til sidst tager han hende med sin frie hånd i overarmen og skubber hende tilbage på sengen. Der kommer et blåt mærke på hendes overarm. Jeg ringer til min bekendt. de vil slå dig ihjel, væser hun. Men Konevski bliver nervøs og trækker telefonstikket ud af væggen. Hun kysser ham og falder til ro igen. Da han skal gå, følger hun om ud. Hun siger, at hendes mand ligger inde i et lille værelsesår, så de må være rolige for ikke at vække ham. Døren står åben, men Konevski kan ikke se nogen mand, men derimod en opredt seng. Hun siger, at nu må han gå, fordi hun skal sove, og hun kysser ham i døren, før han går. Konevski river tjekken for taxakørslen i to. Han mener, det er en del af deres aftale. Tjekken smider han væk. Den er ikke senere fundet. Vi får kun Konevskis udlægning af tingene der er ingen forklaring for Gurli, og det fremgår ikke, at hun har været forelagt taxichaufførens forklaring, og hun ikke har ønsket at kommentere den. Sådan skriver Ekstrabladet i deres artikel. Jytte Torbæk, der er advokat for Gurli under sagen, har en anden udlægning af hvordan hele sagen er gået og hvad der er sket. Den kommer fra Gurlis egen mund. Jytte mener ikke, at Gurli og taxichaufføren har konverseret nævneværdigt undervejs, og sagens kerne en beretning om voldtægten, de fik fra Gurlis selv, lyder således. Da taxaen ankommer til Gurlis hus i Snækkersten, er der ikke lys i huset, hvilket er et tydeligt signal på, at der ikke er nogen hjemme. Gurli beder Konevski vente i taxaen. Hun går ind i huset og skriver en tjek, hvorefter hun går ud til taxaen og afleverer checken. Da hun er kommet ind i huset, ringer det på døren. Konevski står udenfor. Han påstår, at Gurli har glemt at skrive tjekken under. Hun byder ham indenfor. Kornelv går ind i huset. Han kræver endnu en tjek på et større beløb. Det får han, og derefter voldtager han Gurli. Denne forklaring, der hverken passer med ekstrablade eller politiets rapport, vender jeg tilbage til senere. I efterfølgende artikler bliver der tegnet et billede af Gurli som en letlevende promiskuøs dame med både et alkohol, og pilleproblem. Blandt andet hedder det, at hun skal have krænket en mandlig nabo seksuelt. Naboen afviser dog senere, at der er noget om den sag. de Vestbær, der følger sagen af interesse, fordi hun har været sagens anklager i højesteret, fortæller, at Ekstrabladet støver rundt i et lokalområde, og der er ikke den person i omegnen, de ikke har talt med. artikel ser. Gør også indtryk på Søren Søltof Massen. Han er en af landets mest kendte forsvarsadvokater og øvrigt søn af den meget berømte landsretsaffør, Karl Massen. Karl Massen er et fremtrædende medlem af DKP, indtil partiet ekskluderede ham i 1975, og han er kendt som Venstrefløjens advokat. Søren Søltof Massen, hans søn, bliver overvist om, at der er tale om et justitsmord. Han ansøger den 25. januar 1983 om at få Konevskis sag genoptaget ved den særlige klageret. Konevski kæmper også selv med at få sagen genoptaget på sin egen måde. Konevski ringer flere gange til begitte Vestberg og beder hende meget aggressivt om hjælp. Aggressiviteten topper, da Konevski i telefonen siger, at hvis begitte Vestberg ikke gør, som han forlager, vil Konevski komme og skyde hende. Den 9. november 1983 afsiger retten kendelse om, at voldtægtssagen kan genoptages i den særlige klageret. Journalisterne Kirsten Andersen og Knud Bukhardt fremlægger materialet, der får den særlige klageret til at anbefale en genoptagelse af sagen. De er begge meget stolte af deres artikelserie, der har været med til at få sagen genoptaget. Ekstrapladen skriver samme dag som afgørelsen en artikel med overskriften. Nu kan han frifindes. Det er for ekstrabladet en journalistisk landvinding, at deres journalistik medfører dette tiltag. Det er så stadig en domstolsafgørelse, om en mand skal sidde i fængsel eller ej, og ikke en avis. Tre dage efter, den 12. november 1983, har ekstrabladet flere store interviews med advokaten Søren Søltof Madsen og navn Konevski. Overskriften lyder. Militante kvinder ødelægger en masse. Og i artiklen fortæller Søren Søltoff massen blandt andet om, hvor svært det er at få en sag ved den særlige klageret. I dette tilfælde trængte min klient Konevski gennem alle barriere, for han fik ekstrabladet til at lave den meget seriøse artikelsag, som direkte betød, at to til ukendte vidner henvendte sig. Jeg mener, at dette er en af dagspressens allermest væsentlige funktioner. Og det er ekstrabladet, når det er bedst. Overskriften Militante kvinder ødelægger en masse, forklarer han senere i interviewet. Kvindebevægelsen fik forlet et flertal i Folketinget til at udforme en ny bestemmelse i retsplejeloven, hvor der står, at der sædvanligvis ikke måske bevisførelse om den forurettedes tidligere seksuelle adfærd i sædlighedssager. Men netop i den her sag har klageretten givet genoptagelse på, at kvindens seksuelle adfærd ved andre lejligheder har været meget påfaldende. Det fortæller de to vidner, selvom hun benægter det hele. På den måde danner der sig et mønster, som fuldstændig ligner det, Konevski har forklaret. Senere i interviewet fortsætter Søren Søltof Massen med følgende udtalelse: For det er jo lykkedes med den mest militante del af kvindebevægelsen, med advokat Jutte Thorpik i spidsen, at få væsentlige retssikkerhedsregler sat ud af spil i netop voldtægtssager. Advokat Jytte Torbæk har som nemt været bisig advokat for Gourli, men derudover har Eksterblad og Jytte Torbæk et mildt sagt anstrengt forhold til hinanden. Folk fra Eksterblad har nærmest holdt døgnvagt ude foran hendes kontor i København i Indreby, og hendes sekretær, Vibike, er blevet forfuldt, når hun er gået fra kontoret til retten og hun er nødt til at opfinde et system med at bruge forskellige bagdøre i diverse retsbygninger for at ryste sine forfølgere af sig. Søren Søltoff Massen nævner i også i artiklen, at der i sagen vil blive rejst krav om en betydelig erstatning til Konevski. Interviewet med Konevski har overskriften: Retfærdighed kan ikke gøres op i penge. Ekstra giver ud over Konevskis udtalelser. Et meget sympatisk billede af ham, der står blandt andet. Under hele sagen har denne familiefar rasende bedyret sin uskyld, men straks efter anholdelsen begyndte en tragedie at udfolde sig i hans familie. Da han i forgårs fik den glædelige meddelelse om genoptagelsen, sagde han til Ekstrabladet, havde jeg ikke fået den her afgørelse nu, og vi blev skilt. Senere i artiklen står der. Konevski blev efterhånden kendt for sine trusler og vedberettelser overfor straffesystemet og den anmeldte kvinde. I kriminelforsorget, hvor en række ansatte tog en sag meget alvorligt, er man dybt bekymret over hans tilstand. Det skal dog understreges, at hans trusler aldrig bliver bragt til udførelse. Angående disse trusler, så er det ikke helt korrekt. Konevski ringer faktisk en hel del gange til Gurli for fængslet. Mange gange. Og tror hende på livet. En veninde til Gurli siger til hende, når hun skal melde truslerne til politiet. Det gør gullig også. Mange gange. Og nogle af politifolkene bliver direkte irriteret på hende, fordi hun er så labil følelsesmæssigt. Og det ender med, at de ikke tror på, at Konevski virkelig ringer og tror hende. Politiet tror simpelthen ikke på, at det er muligt at ringe inden for selve fængslet. Det her er jo som sagt før mobiltelefonens tid, og der er kun en myndtelefon i fængslet og den efterlader ikke nogen spor om, hvem der kunne ringe til hvem. Jytte, der har været advokat for Gurli under voldtægtssagen, får, da klageretten har godkendt, at sagen blev genoptaget samme rolle en gang til. Som bisidderadvokat må hun ikke sige noget i retten. Kun procedere for erstatning til sin klient. Jytte Torbæk betegner Gurli som et overordentligt sødt og positivt menneske der lever et stille liv med sin mand, der som sagt er styrmand og sejler på lang fart. Parer og ingen børn, men de har en lille hund. Da sagen kommer for den særlige klageret, har Jytte sine bange anelser. For når først klageretten tager en sag, så er den næsten stensikker. Hvis en straffesag genoptages, er det ekstremt svært at få den tiltalte dømt igen. Der er gået meget tid, og de oprindelige vidner kommer ofte til at sige noget andet, end det de gjorde første gang. Det sker også, at vidner har fået en åbenbaring. I den konkrete sag har lokale folk fået spredt så meget skidt og rygter, at det har gjort, at retten bliver meget betænkelig omkring Gurlis forklaring og hendes baggrund. Lytte og hendes sekretær, Wiebeke, er meget involveret i Gurlis sag. Både da den kører som voldtægtssag i by, lands og højesteret, og også da sagen bliver genoptaget. De har, som allerede nævnt, en anden udlægning af, hvad der skete på voldtægtsnatten og de har beretningen for Gullis egen mund. I får lige den beskrivelse en gang til. Da taxien ankommer til Gullis hus i Snækkersten, er der ikke lys i huset, hvilket er et tydeligt signal om, at der ikke er nogen hjemme. Gulli beder Konevski finde i taxaen. Hun går ind i huset og skriver en tjek, og efter hun går ud til taxaen og afleverer tjekken. Da hun har kommet ind i huset, ringer det på døren. Konevski står udenfor og påstår, at Gulli har glemt at skrive tjekken under. Hun byder ham indenfor. ikke går ind i huset. Han kræver nu endnu en tjek på et større beløb. Det får han, og derefter voldtager han gurli. Den 10. februar 1984 blev der afsagt dom. Samme dag har Ekstrabladet en artikel, som altså er skrevet før dommen er fældet, med overskriften, hun lyver ikke bevidst. Artiklen beskriver, hvad der er sket i retten den 9. februar altså sidste retsdag inden domsafsigelsen. Kvinden, der ikke lyver bevidst, er gullig. Hun er gennem hele sagen blevet beskrevet som både fordrukken og på piller og promiskuøs. Blandt andet blev det i retten nævnt som belastende foran, at hun fik et kram af sin kollegas mand, inden hun satte sig ind til Konevski i taktsagen for at køre hjem den 19. januar 1981. I artiklen, der blev bragt samme dag, som dommen skal afsiges, beskriver Konevskis advokat Søren Søltsov-Massen andet gulig således. Hun er ikke en ond kvinde, der bevidst har løjet eller indgivet falsk anmeldelse. Hun er et ordentligt med yngværdigt menneske. Jeg tør slet ikke tænke på, hvem der nu skal hjælpe hende ud af den tilstand, hun er kommet i. Hun er med energisk psykologbistand blevet lustfast i dette voldtægtsmønster hun har opnået at vække det, hun mest af alt har søgt, nemlig omgivelsernes opmærksomhed. Måske det er på sin plads at fastslå, at Søren Søltof massen Madsen hverken er psykolog eller psykiater. Han er advokat og forsvar for navn Konevski, der i højeste ret er blevet idømt en skærpet straf for voldtægt. Sagens anklager, vise statsadvokat Niels Christiansen, hæfter sig ved flere ting. Blandt andet undrede han sig over, at det vidne, som Konevski har hævdet at køre fra Bellevue Teater til Kokkedal Station på gerningstidspunktet, den såkaldte kajakmand, aldrig har meldt sig. Og det er ikke fordi, det ikke er blevet forsøgt at finde ham. Som husker så bragte Ekstrablad flere og efterlysninger af kajakmanden i deres avis. Til gengæld er tre andre vidner blevet afhørt i retten. Det er to vidner, som har meldt sig efter Ekstrabladets efterlysning og den enes kammerat. Anklageren finder vidnerne troværdigt og siger blandt andet. Jeg må erkende, at det mest eenddommige sagen er, at kvinden ikke kan huske de begivenheder, som disse vidner taler om. Men det vil jo være fantastisk, hvis disse fjollede situationer, som højst er gænagtige eller tragikomiske, skal have betydning for afgørelsen af en voldtægtssag. Gurlig advokat, Jytte og en sekretær Vibeke fortæller, at vidnerne ganske belejligt dukker op i ekstrabladet. Kort inden sagen skal afgøres i retten, og de finder det påfaldende af Ekstrabladets journalister, har været meget aktive med at stemme dørklokker hos Gurlis naboer. Klokkestemmeriet giver bonus. To naboer har ting at berette om Gurli. Først i Ekstrablad, og senere i retten. Det ene vidende, en nabo, fortæller, at Gurli en dag kommer forbi til en snak. Hun stryger sin hånd over hans inderlov, mens han står i haven og klipper hæk. Naboen angiver præcis dato og klokkeslæt slet for, hvornår hændelsen finder sted. Jytte Torbæk må ikke som advokat fortælle i retten, at hun kan bevise, at gålig den pågældende dag befinder sig på Malta sammen med sin mand. Jytte Torbæk medbringer en kopi af Golis pas i retten, der med et stempel klart beviser, at Goli ikke kan strået naboen på indersiden af lovet på det pågældende tidspunkt. Der er ikke nogen, der har arme lang nok til at række fra Malta til Snækkersten. Det lykkes imidlertid for Jytte Torbæk at få fremlagt kopien af passet med de afslørende stempler som bilag i retten. Da naboen bliver konfronteret med dette, mener han pludselig, at han må have husket forkert vedrørende datoen. Det andet vidne, også en nabo, fortæller i retten, at Goli ved en anden lejlighed har virket ualmindeligt indladende. Det er de to hændelser, som anklageren betegner som situationer, som er højst grinagtige eller tragisk komiske. Hvordan beviser man i øvrigt, at en kvinde har pækket uanvendeligt indladende? Kirsten Jakobsen afviser, at Ekstrabladet skal have stemt dørklokker for at finde snavs om Gålig. Om de har det eller ej, det er jo påstand mod påstand. Men den journalistiske etik er helt klart blevet strukket til det yderste i den her sag. Uregelmæssigheder er der flere af. Jeg synes for eksempel personligt, det er besynderligt at søge efter kajakmanden i Snækkersten, hvor Gorli boede. For ifølge Ekstra Bladets egne oplysninger bor kajakmanden i nærheden af Kokkedal station. Det er cirka 12 km i fugleflugtslinje fra Snækkersten. Derfor har det nok været mere logisk at stemme dørklokker i Kokkedal i stedet for Snækkersten. Hvis det altså er kajakmanden, journalisterne rent faktisk har let efter. Ekstrabladets artikel den 10. februar 1984, altså samme dag som dommen falder, men skrevet inden dommen bliver afsagt, beretter også om hvorledes lede Skurlis læge kort efter voldtægten for har fortalt politiet, at Gurlid gennem flere år har lidt af en stærkt udviklet angstneurose, og at han allerede i 1976 ordinerede stærke, angstdæmtende piller til hende. Den tiltalte har altid det sidste ord i sagen, og ifølge artiklen siger Navn Konevski i retten dagen inden dommen bliver afsagt følgende. Jeg har aldrig voldtaget den kvinde. Hun har ødelagt min og min families liv og sendt mig 16 måneder i fængsel. Retten frikender Navn Konevski for voldtægten. Du har lyttet til andet afsnit af Monstret fra Makedonien. Tredje afsnit vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefale den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.